Yeah, girl. 
தமிழ் நெஞ்சங்களை வாழ்க வளமுடன் புலம்பெயர்ந்த நாட்டில் நமது தமிழ் கலாச்சாரம் மிகுந்து வளர்ந்திருந்தாலும் எம்மால் இயன்ற சிறிய பங்களிப்பாக இந்த தமிழ் இலக்கியம் என்கின்ற நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு தரவழைகின்றேன் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் உங்கள் சிறிய பங்களிப்பை நம் அனைவருக்கும் தர விரும்பினால் இவனை ஜீரோ டூ ஒன் செவன் த்ரீ நைன் எயிட் செவன் நைன் என்கின்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு வேண்டுகின்றேன் ஒவ்வொரு வாரமும் புதன்கிழமை மாலை இதே நேரம் உங்களை சந்திக்க வருவதில் மிகவும் பெருமிதம் கொள்ளுகின்றேன் சரி இந்த நிகழ்ச்சியை எங்கே ஆரம்பிப்பது பிளானட் எஃப் எம் அலைவரிசையின் நமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றோம் இனி நாம் நிகழ்ச்சிக்குள் செல்வோம் மாலை வணக்கம் கொடு விடு ஏடு கேடு கொடுப்பின் அசனம் கொடுக்க விடுப்பின் உயிர் இடையீட்டை விடுக்க எடுப்பின் கிளையுள் கழித்தார் எடுக்க கெடுப்பின் வெகுளி கெடுத்துவிடல் நான்மணி கடிகைங்கிற நூல் எண்பத்தி ஓராவது பாடல் பாடியவர் விளம்பினாகனார் சூழல் நான்மணி கடிகை என்பது நூத்தி ஆறு பாடல்களை கொண்ட சிறு நூல் ஒவ்வொரு பாடலிலும் நான்கே வரிகளில் நான்கு கருத்துக்களை சுருக்கமாகவும் அழுத்தமாகவும் சொல்வதால் புகழ்பெற்றது உதாரணமாக ஒவ்வொன்றிலும் சரியாக நான்கே நான்கு குறிப்புகள் அறிமுகம் விளக்கம் என்றெல்லாம் நீட்டி முழங்காமல் சற்றென்று விஷயத்திற்கு வந்து முடிந்துவிடும் அல்லவா அதுதான் நான்மணி கடிகை இந்த பாடலில் கொடுப்பது விடுப்பது எடுப்பது கெடுப்பது என்கிற நான்கு அம்சங்கள் இடம்பெறுகின்றன ஒவ்வொருவரும் ஏதாவது ஒன்றை கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா சாப்பாடு கொடுங்கள் உங்களுடைய பழக்கங்களில் எதையாவது ஒன்றை விட்டுவிட வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா உயிர் மீது ஆசை பற்று வைத்திருக்கிறீர்கள் அல்லவா அதை விட்டுவிடுங்கள் யாரையாவது ஆதரவளித்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா உங்களுடைய உறவினர்களிலேயே மிகவும் ஏழை யார் என்று பார்த்து அவர்களுக்கு உதவுங்கள் எதையாவது கெடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா உங்களுடைய கோபத்தை நீங்களே கெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒருவர் விடாது அனைவரும் என்றும் தமிழுடன் இயந்து இணைந்து இன்புருவோமாக இதேபோல் சாப்பிடும் முறையை பற்றிய பாடல் ஆர்க்கும் இடுமின் அவர் இவர் என்னன்மின் பார்த்திருந்து உண்மின் பழம்பொருள் போற்றன்மின் வேட்கை உடையீர் விரைந்து ஓலை உண்ணன்மின் காக்கை கரைந்து உண்ணும் காலம் அறிமினே இது திருமந்திரம் அறம் செய்வான் திறன் தொகுப்பு திருமூலர் பாடியது எப்படி சாப்பிட வேண்டும் தெரியுமா முதலில் நாம் சமைத்த உணவை நாம் மட்டுமே சாப்பிட வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடாது காக்கைகள் சாப்பிடும் முன்பு தன்னுடைய கூட்டத்தை அழைத்து கிடைத்தவுடன் உணவை அவற்றுக்கும் பகிர்ந்து உண்ணுகிறதல்லவா அந்த குணத்தை நாமும் கற்க வேண்டும் ஆகவே சமையல் தயாரானதும் சற்றென்று உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு தொடங்கிவிடக்கூடாது யாரையாவது யாராவது இரவலர்கள் வருகிறார்களா என்று பார்த்து காத்திருந்துதான் உண்ண வேண்டும் அப்படி இரவலவர்கள் நம் வாசலில் வந்து நின்றால் பசி என்று வந்த அவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு 
உணவிட வேண்டும் அவர் ஏழையா பணக்காரரா முதியவரா இளையவரா ஆனா பெண்ணா எந்த மதத்தை சேர்ந்தவர் என்றெல்லாம் பேதம் பார்க்காமல் உணவை வழங்க வேண்டும் அடுத்து சாப்பாட்டை சரியான முறையில் சமைத்து அது கெட்டுப்போவதற்குள் சாப்பிட வேண்டும் பழைய வீணானவற்றை சாப்பிடுவது உடலுக்கு நல்லதல்ல சில சமயங்களில் நாம் நிறைய பசியோடு வீட்டுக்கு வருவோம் உடனே பரபரவென்று அவசரமாக அள்ளி தின்னக்கூடாது எத்தனை பசியாக இருப்பினும் நன்கு மென்று சாப்பிடுவதுதான் முறை இதை ஒரு காப்பி உறிஞ்சும் முக்தியில் பொருள் கொள்வோமாக ஆர்க்கும் இடுமின் அவர் இவர் என்னென்மின் ஆர்க்கும் அப்படின்னா யாருக்கும் அவர் பெரிய ஆள் பணக்காரர் பதவியில் இருப்பவர் இவர் ஏழை என்று பார்க்காமல் வருபவர் யாராக இருப்பினும் அவரை விருந்தினராகவே கருதி உணவிடுக பார்த்திருந்து உண்மின் பழம்பொருள் போற்றன்மின் பழம்பொருள்னா பழமையான உணவு விருந்தினர் வருகிறார்களா என பார்த்திருந்து விருந்தினர்கள் உண்வதை பார்த்திருந்து அவர்களுக்கு பின் உனக்கு பசி வரும் வரை பார்த்திருந்து உணவருந்து ஊசி போன பழையதை அது எவ்வளவு சுவையுடையதாக இருந்திருப்பினும் போற்றி உண்ணாதே வேட்கை உடையீர் விரைந்து ஓலை உண்ணன்மின் வேட்கைன்றது பசி ஓலைன்றது காலதாமதமின்றி பசி எவ்வளவுதான் மிகுந்திருந்தாலும் அல்லது முன்புள்ள பொருள் எவ்வளவுதான் மிகுந்த சுவையுடையதாக நாவில் நீர் வடிய வைப்பதாக இருந்தாலும் வேக வேகமாக உள்ளே தள்ளாதே மெதுவாக மென்று உண் காக்கை கரைந்து உண்ணும் காலம் அறிமீனே காக்கை கரையும் நேரம் பகிர்ந்துண்ண என்பதை அறிந்து கொள் ஆதலால் பகிர்ந்தே உன் பழம்பொருள் போற்றுண்மின் என்பது குளிர்சாதன பெட்டி நுண்ணலை அடுப்பில் இருந்து எடுக்கப்படும் பழைய உணவை போற்றாதே நாம் அனைவரும் குளிர்சாதன பட்டியில் ஒட்ட வேண்டிய வாசகம் பழம்பொருள் போற்றன்மின் தமிழோடு பழகுவோம் நன்றி வணக்கம் நான் இப்பொழுது கடுமையான யதார்த்தங்கள் இதை பத்தி பேசுறதா இது வந்து உலகத்து இயற்கை என்னன்னா இன்பமும் துன்பமும் இரட்டை சகோக்கள் சகோதரர்கள் சகோதரிகள் சொல்லலாம் இன்பம் துன்பத்தின் மறுபக்கம் அதே மாதிரி துன்பம் இன்பத்தின் மறுபக்கம் ரெண்டுமே சேர்ந்து வரும் துன்பம் அப்புறம் இன்பம் துன்பம் இருந்தா இன்பம் இருக்கும் இன்பம் இருந்தா துன்பம் இருக்கும் ரெண்டையும் பிரிக்க முடியாது வாழ்க்கைங்கிறது வந்து இன்பம் துன்பம் சுகம் துக்கம் வெற்றி தோல்வி அனைத்தும் கலந்ததுதான் வாழ்க்கை எல்லாவற்றிற்கும் இருபக்கம் இதை இங்கிலீஷ்ல வந்து டூ சைட்ஸ் ஆஃப் த காய் இன்பம் சில பேர் வந்து இன்பமும் துன்பமும் இரண்டு தோற்றங்கள் இப்ப நம்ம முதல்ல வந்து பக்குடுக்கை நன்கணியார் உலகத்தை பத்தி என்ன சொல்ற இவர்கள்லாம் பொய்யாமொழி புலவர்னு சொல்லலாம் திருவள்ளுவரோட சிறப்பு பெயரே பொய்யாமொழி புலவர் இவர்கள் உண்மையை ஒப்புக்கொள்கிறவர்கள் உலகம் சரியானது குறைபாடற்றது அப்படி அவர்கள் சொல்வதில்லை அதனாலதான் இவர் அவர்கள் எல்லாம் பொய்யாமொழி புலவர் மறை மறைப்பதில்லை எதையும் மறைப்பதில்லை அவரோட நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலாவது புறநான் ஒரு பாற்றை பார்ப்போம் ஓரில் நெய்தல் ஓரில் ஈர்ந்தன் முழவின் பாணி ததும்ப புலந்தோர் பூவணி அணிய பிரிந்தோர் பைதல் உண்கண் பணிவார் 
பூ உரைப்ப படைத்தோன் மன்ற பண்பிலாளன் இன்னாது அம்மா இவ்வுலகம் இனிய காண்க இதன் இயல்புணர்ந்தோரே அவர் என்ன பொருள் சொல்றாருமா இந்த பாட்டுல ஒரு வீட்டுல திருமண முரசு முழங்கிறது எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கா ஒரு திருமண தம்பதிகள் சந்தோஷமா இருக்கா பக்கத்து வீட்டுல சாப்பறை ஒழிக்கிறது யாரோ இறந்து போயிருக்கா எல்லாரும் அவுது கொண்டிருக்கிறார்கள் முற்றத்தில் மற்றவர்கள் எல்லாரும் அவுது கொண்டிருக்க கணவனை இழந்த பெண் வந்து கண்களில் நீர் வழிய துயரத்தோடு இருக்கிறார் வீடு முழுக்க ஒரே துயரம் அடுத்த வீட்டில் ஒரே இன்பம் பெண் வந்து புது கணவர் அடைந்ததை பத்தி சந்தோஷமா இருக்கா ஏன் ஏன் இப்படி வாழ்க்கை இருக்கிறது எப்படி அவர் அதை வந்து உண்மையை ஏற்றுக்கொண்டு எல்லாருக்கும் தோன்றிய கேள்விக்கு அவர் பதில் சொல்லுகிறார் இதை பார்க்கும்போது இவ்வுலகை படைத்தவன் நிச்சயம் பண்பு இல்லாதவனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இது வந்து ஒரு படைத்தவனை திட்டுறதுன்னு சொல்ல முடியாது பட் வாழ்க்கை அப்படி இருக்கு உலகம் அப்படி இருக்கு என்னன்னா ஒரு வாழ்க்கையில துன்ப நினைவுகள் நிலைத்து நிற்கின்றன சில சமயம் இன்பு நினைவுகளை விரட்டி விடுகின்றன அவர் அதுக்கு வந்து என்ன என்ன பண்ணுவதுன்னு சொல்லிடுறார் அவர் இஸ் சொல்யூஷனும் கொடுத்துடுறார் என்ன பண்ணுங்கோ எப்பவுமே இனியவையே நினைங்கோ துன்ப நினைவுகளை மறந்துடுங்கோ இனிய காண்க பக்குடுக்கை நன்கனியார் சொல்ற இந்த கேள்விக்கு ஏன் இப்படி ஒரு இடத்து ஒரு இடத்துல ஒரே துக்கம் இன்னொரு இடத்துல ஒரே இன்பம் சில அறிஞர்களோடது என்னன்னா தெரியவில்லை ஏனென்று தெரியவில்லை அறிவுக்கு எட்டியது தெரியாத ஒன்று முன் தெரிந்திராத ஒன்றோ யாருக்குமே முன்னாடியும் தெரியல சில அறிஞர்கள் வந்து அறிந்து உபயோகம் இல்லை இப்பொழுது வந்து சூரிய மண்டலம் அது மில்லியன் மில்லியன் வருஷத்துக்கு அப்புறம் அழிஞ்சு போயிடும் தெரியும் நமக்கு உபயோகம் கிடையாது நம்மளால இன்னொரு சூரியனை உண்டாக்க முடியாது இதுதான் அறிந்து உபயோகம் இல்லை ஏன் இப்படி இருக்கிறதுங்கிறதுக்கு வந்து விதி நற்பேறு அதிர்ஷ்டம் அதிர்ஷ்டம் தமிழ்ல இதெல்லாம் பார்த்தா ஆங்கிலத்தில் வந்து டெஸ்டினி ஃபேட் லக் எல்லாம் இப்போ வந்து திருவள்ளுவர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்ப்போம் பத்தி திருவள்ளுவர் வந்து ஊழியல்னு ஒரு அதிகாரம் டெஸ்டினியை பத்தி அவர் என்னன்னா பார்க்கறது வந்து இருவேறு உலகத்து இயற்கை திருவேறு தெல்லிய ராதலும் வேறு முன்னூத்தி எழுபத்தி நாலாவது குரல் இயற்கையோட இரண்டு இருவேறு உலகத்து இயற்கை ஆங்கிலத்தில் சொன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு சில பேருக்கு செல்வம் கிடைக்கிறது சில பேருக்கு அறிவு கிடைக்கிறது அதை வந்து என்ன சொல்லுவா புலவர்கள்லாம் எப்பவுமே ஏழ்மையில இருக்கா சரஸ்வதி இருக்கிற இடத்துல லக்ஷ்மி இருக்கிறது இல்ல இத இதுதான் அவரும் சில பேருக்கு செல்வம் வரத்துக்கு ஊ இருக்கு சில பேருக்கு அறிவு வரத்துக்கு இருக்கு முன்னூத்தி எழுபத்தி நாலாவது முன்னூத்தி எழுபத்தஞ்சாவது குரல் பார்ப்போம் நல்லவை எல்லாம் தீயவாம் தீயவும் நல்லவாம் செல்வம் செயற்கு எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறோம் அறம் வெல்ல வேண்டும் நல்லவர்களுக்கு நிறைய பொருள் கிடைக்க வேண்டும் நல் நல்வாழ்வு பெற வேண்டும் ஆனால் எப்போதும் அது அது போன்று நடப்பதில்லை 
கேடு நினைப்பவனுக்கும் நிறைய செல்வம் கிடைக்கிறது நல்ல மனசு படைத்தவனும் கஷ்டப்படுறான் கெட்டுறான் சில பேர் வந்து எவ்வளவு முயன்றாலும் செல்வம் சேர்க்க முடிவதில்லை சிலவருக்கு சிறிது முயன்றாலும் நிறைய பெருஞ்செல்வம் கிடைக்கிறது ஊழின் செயல்பாட்டால் சில வேலைகளில் சிலருக்கு நல்லவை தீயவையாகவும் தீயவை நல்லவையாகவும் அமைந்து விடுகிறது இதே வந்து ஜீவக சிந்தாமணியில ஒரு பாட்டு உண்டு பெருமுழங்கு திரைவரைகள் நீந்தி பினி ஊரினும் திருமுழங்குழங்கள் இல்லை எனில் இல்லை பொருள் ஈட்டம் ஒரு முழமும் சேரல் இளரேனும் பொருள் ஊர்க்கே வரும் வழிவினாய் உழந்து வாழ்க தவம் மாதோ பெரிய கடல்களை கடந்து மலைகளை தாண்டி வெளிநாடுகளுக்கு சென்று பணம் சேர்க்கணும்னு போவார்கள் ஆனால் பொருள் சேர்வதில்லை சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை அந்த காலத்துல வந்து கடல் வணிகம் ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது அதனால்தான் வந்து கோவலன் கண்ணகி கதையில இரண்டு பேரும் வணிகர்கள் கடல் கடந்து போவோம் மணிமேகலையும் அது மாதிரி மணிமேகலா தீவுக்கு போனான் இதெல்லாம் அப்போ தமிழ் வார்த்தை வந்து திரைகடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு சும்மா ஒரு இடத்துல உட்காரணும்னு அவசியம் இல்ல கடல் தாண்டி போ இது அவர் சொல்ற அவனுக்கு கிடைக்கிறது இல்ல வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லாமல் ஒரு முழம் கூட அவனுக்கு செல்வம் நிறைய வீடு தேடி வருது கெட்ட காலம் இருந்தா நல்லவனுக்கும் பணம் வராது நல்லது பண்ணாலும் தீயதாயிடும் நல்ல காலம் வந்தா தப்பு பண்ணாலும் நல்லதாயிடும் இதற்கு இதற்கு பல கதைகள் உண்டு கெடுதல் பண்ணணும்னு நினைப்பா அது நல்லதா முடியும் அதே மாதிரி ஒருத்தன் வந்து நல்லது பண்ணணும்னு நினைப்பான் கெடுதல் முடியும் அப்புறம் இன்னொரு குரல்ல இத வந்து சில இடத்துல குரலோட அர்த்தத்தை வந்து கடவுள்னு வச்சுப்பா இறைவன் வச்சுப்பா பட் குரல்ல ஒண்ணு சொல்லல முன்னூத்தி எழுபத்தி ஆறாவது குரல் பரியினும் ஆகவாம் பாலல்ல ஊய்த்து சொரியினும் போகாதம இறைவனோட அருள் இல்லா இல்லாவிடில் எவ்வளவு பொருள் வந்தாலும் அதை உன்னால் காப்பாற்ற முடியாது காப்பாற்ற முயன்றாலும் நிற்காது சில சமயங்கள்ல ஊரிய பொருளை தூக்கி எரிஞ்சாலும் அது திரும்பி வந்துவிடும் இதற்கு ஒரு திருவள்ளுவரோட நெருங்கிய நண்பர் ஏலேரசிங்கன்னு ஒரு கதை சொல்லுவான் அவன் திருவள்ளுவர் சொற்படி எல்லா தான தர்மம் எல்லாத்தையும் மிச்சத்தை வந்து தங்க கட்டிகளா கடல்ல எரிஞ்சிட்டான் அது வந்து சுராமின் வயிற்றுல போய் அதுல வந்து ஏலேலசிங்கன் முத்திரைகள் இருந்ததுனால அந்த மீனவர்கள் திருப்பி கொண்டு கொடுத்துட்டான் ஏன்னா இவன் நிறைய தானம் தர்மம் பண்ணிருக்கான் மீனவர்கள் வேண்டான்னு இந்த கதை இது வந்து வாழ்க்கையில எல்லாரும் பாக்குறது இது மாதிரி நிறைய கதைகள் உண்டு இன்னொரு அர்த்தம் ஏன் சொல்லுவா இன்ப துன்பங்களுக்கு வந்து கர்ம வினை வாழ்க்கையின் இன்ப துன்பங்கள் அவன் பிறப்பின் போது தீர்மானிக்கப்படுகிறது அது அவன் செய்த கர்ம வினை இது நம்பிக்கை இப்போது கர்ம வினையை பத்தி பார்ப்போம் முன்னூத்தி பத்தொன்பதாவது குரல் பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கின்னா பிற்பகல் தாமே வரும் நாம் மற்றவர்களுக்கு ஒரு கெடுதலை காலையில செஞ்சா மாலையிலேயே நமக்கு திரும்பி வந்துடும் பிற்பகல் மாலையில் தானே வரும் இத வந்து ஒரு பழமை நானூறுன்னு இன்னொரு பாடல் உண்டு முற்பகல் கண்டான் பிறன்கேடு தன்கேடு பிற்பகல் கண்டுவிடும் இதே அர்த்தத்துல 
முற்பகல்ல இன்னொருத்தனுக்கு கேடு நினைச்சா தனக்கு பிற்பகல்ல வந்துடும் இதுக்கெல்லாம் ஏழு வார்த்தை அவையார் பார்த்தா ஏழு வார்த்தை இதுக்கு நாலு வார்த்தையிலேயே சொல்லிடுறேன் முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும் ஏழு வார்த்தையில முடிஞ்சது நீ முற்பகல்ல செய்தேனா பிற்பகல்ல நீ அதோட விளைவை எதிர்பார்ப்ப நல்லது செய்தால் நல்லது வரும் கெடுதல் செய்தால் கெடுதல் வரும் நல்லது செய் அதே மாதிரி இன்னொரு செய்யுள் உண்டு எந்த விதை போடுகிறோமோ அந்த செடியே விளையும் விளைதல் தானாக நிகழும் இதுல ஒரே ஒரு இது இருக்கு சூஷ்மம் இருக்கு விதை ஒரு விதை போட்டா பெரிய ஆலமரம் வருது இலை காய் கனி எல்லாம் கிடைக்கிறது ஒரு நன்மை செய்தால் நமக்கு நன்மை பத்தாக விளையும் சீமைக்கும் அதே விதி அதனால கொஞ்சம் ஜாகிரதையா இருக்கோ நிறைய தப்பு பண்ணா தப்பும் நிறைய வரும் இந்த இதையே வந்து புறநானூற்றுள்ள நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் பாடல்ல கனியன் பூங்குன்றனார் என்ன சொல்றாருன்னா தீதும் நன்றும் பிறர்தரவாரா நோதலும் தனிதலும் அவற்றோர் என்ன சாதலும் புதுவதன்றே வாழ்தல் இனிதன மகிழ்ந்தன்றும் இளமே முனிவின் இன்னாதென்றலும் இளமே தீமையோ நன்மையோ பிறரால வருவதில்லை அதுவே தாமா வருது துன்பம் இன்பம் எல்லாம் பிறரால வருவதில்லை இதெல்லாம் புது புதியது கிடையாது சாதல் வாழ்தல்லாம் புதியது கிடையாது அதனால ரொம்பவும் மகிழாத ரொம்பவும் வெறு வெறுக்காது இதற்கு அவர் வந்து ஒன்னு சொல்றாரு இப்போ என்ன என்ன செய்யறது உலகம் அப்படி இருக்கு என்ன செய்யறது அத அப்ப பாப்போம் கனியன் பூங்குன்றனார் என்ன சொல்றாருன்னா பெரியோரை வியத்தலும் இளமே சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இளமே நீர் வழி படும் புனைபோல் ஆறுயிர் நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து ஒரு படகு மாதிரி போயின் இருக்கு அடித்து அடித்து கொண்டு அடி அடித்து கொண்டு ஆற்றுல போயின் இருக்கு யாரும் காரணம் இல்ல யாராவது பெருமைக்குரிய பெரியோரை கண்டு ஆச்சரியப்படவும் வேண்டாம் சிறியோரை இகழவும் வேண்டாம் யாராவது ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டா அவள இகழ்ந்து பார்க்க வேண்டாம் யாருக்காவது பணம் வந்ததுன்னா ஹோன்னு அப்படியே போக வேண்டாம் ஆச்சரியத்தோட அவளுடைய பின்னாடி போக வேண்டாம் இன்னொருவர் சொல்றத பார்ப்போம் நரிவரு தலையார்ன்னு அவர் ஒரு புறநானூறு பாடல்கள் ஏற்றிருக்கார் இப்போ நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சாவது பாட்டு பல்சான்றீரே பல்சான்றீரே கயல்முள் அண்ணன் நரைமுதிர் திரைகவுள் பயனில் மூப்பின் பல்சான்றீரே கணிச்சி கூர்படை கடுஞ்சிரல் ஒருவன் பிணிக்கும் காலை இறங்குவீர் மாதோ நல்லது செய்தல் ஆற்றீர் ஆயினும் அல்லது செய்தல் ஓம்பு மீன் அதுதான் எல்லோரும் ஓப்பது அன்றியும் நல்லாற்றப்படும் நெறிமாறதுவே எப்போ ஒரு பாடல்ல வந்து இதுவா சொல்லணும் ஏதாவது சொல்லி அவளை வந்து ஆங்கிலத்துல அழகா பாட்டுல கயல் மீன் முள்ள போல வெண்மை நிறத்துல நரை எல்லாம் வந்தாச்சு உயிர் போக போறது ஒருத்த வந்து உயிரை எடுத்துக்கொள்றவன் வருவான் அப்ப வந்து காலம் முடிஞ்சது நான் என்ன பண்ணேன்னு கவலைப்பட வேண்டாம் கவலை இல்லாமல் சாக வேண்டும்னா நீங்க யாருக்கும் நல்லது செய்யாட்டாலும் பரவாயில்ல கெடுதல் செய்யாதேங்கோ அப்போ ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கும் அப்ப வந்து எல்லாருக்கும் வந்து இழப்பு ஒரு பயம் அப்புறம் என்ன ஆகும்னு இப்ப வந்து முற்பகல் செய்யும் பிற்பகல் விளையும் நீ வந்து என்னவானா பண்ணிட்டு என்ன ஆகும்னு சொல்ல முடியாது அடுத்த ஜென்மத்திலேயோ அடுத்த பிறவியிலேயோ ஏதாவது அந்த நம்பிக்கையிலதான் இன்னைக்கு சமூகம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது யார் வேணா என்ன வேணா செய்ய முடியும்னா சமூகம் நடக்காது 
ஆட்சி எதுவும் நடக்காது அதற்கு அவர் சொல்றது வந்து நல்லது செய்யாட்டாலும் பரவாயில்ல யாருக்கும் கெடுதல் பண்ணாத அது ரொம்ப சுலபம் கடினம் இல்லை யார் வேணா பண்ணலாம் அதுதான் வந்து அவர் சொல்ற ஒரு பெரிய கருத்து திருவள்ளுவரும் இப்படி இருக்குன்னா என்ன பண்றதுங்கிறதுக்காக முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாவது குரல்ல நற்றாங்கால் நல்லவா காண்பவர் அன்றாங்கால் அல்லற்படுவது அவன் நன்மைகள் விளையும் போது அவற்றையெல்லாம் நல்லவையா கண்டு மகிழ்ச்சியோட இருக்க கேடு வரும்போது உண்டிய ஒரு துன்பப்பட்டு எனக்காக ஏன் வந்தது எப்பவுமே அதுதான் சொல்லுவா ஒரு விளையாட்டுல வெற்றி தோல்வி ரெண்டுமே நிகழும் வெற்றி வந்தவுடனே என்னோட வெற்றிம்பா தோல்வி வந்ததுன்னா இதனாலதான் காரணம் அதுதான் காரணம் ரொம்ப துன்பப்படுவான் எல்லாரையும் திட்டுறது அப்புறம் உலகத்தையே திட்டுறது சில பேர் வந்து கடவுள் இருக்கானா அவனையே திட்டுறது அவர் சொல்றார் நன்மை விளையும் போது நீ அது பண்ணல அதே மாதிரி தான் இன்னொரு வாக்கு உண்டு கஷ்டம் வந்தா கோயிலுக்கு போவான் நல்லது வந்தா கோயிலுக்கு போகமாட்டான் சில பேர் இப்படியும் எடுத்துக்கொள்வார்கள் ஏன் கஷ்டம் கொடுக்கறது கொடுக்க வருதுன்னா கோயிலுக்கு போறதுக்காக துன்பம் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு நிபானா அப்பதான் அறிஞன் அறிஞனா மாறணும் துன்பம் வரும்போது அறிஞனா மாறணும் நல்லது வந்து நிறைய பணம் செல்வம் எல்லாம் வந்த உடனே அகம்பாவம் வருது இது உலக இயற்கை தமிழ் செயல்கள்லாம் இது மாதிரி நிறைய இருக்கு இது இதோட சிறப்பு என்னன்னா அவர்கள் உலக இயற்கையை ஒத்துக்கொண்டார்கள் பொய் சொல்லி இல்ல இது கிடையாது துன்பமே கிடையாது அப்படி சொல் அப்படி சொல்லவில்லை அதுதான் அதோட சிறப்பு நன்றி வணக்கம் தொல்காப்பிய நேயர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய வணக்கங்கள் இப்போது நாம் தொல்காப்பியம் கொண்டிருக்கின்ற மூன்று அதிகாரங்களுள் முதலாவதாகிய எழுத்து அதிகாரம் என்பதிலே நுழைகின்றோம் எழுத்து அதிகாரம் ஒன்பது இயல்களை கொண்டிருக்கின்றது முறையே அவை நூல் மரபு மொழி மரபு பிறப்பியல் புனரியல் தொகை மரபு உருவியல் உயிர் மயங்கியல் புள்ளி மயங்கியல் குற்றியல் உகர புனரியல் ஆக இந்த ஒன்பது இயல்களிலே எழுத்து தொடர்பாக எழுத்துக்கள் எவ்வாறு தோன்றுகின்றன தோன்றிய அவ் எழுத்துக்கள் எவ்வாறு ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து ஒரு சொல்லாக சொல்லுக்கு உறுப்பாக அமைகின்றன சொல்லாக அமைய பெற்றவை ஒன்று மற்றோடு சேருகின்ற பொழுது அங்கு நடக்கின்ற ஒளியியல் மாற்றங்கள் என்ன ஏன் அவை அவ்வாறு நிகழ்கின்றன என்பது பற்றியெல்லாம் எழுத்து தொடர்பாகவே நிகழ்வதனால் இந்த அதிகாரத்தை எழுத்து அதிகாரம் என்று தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுகின்றார் வகுத்திருக்கின்றார் முதலாவதாக நூல் நூல் மரபு என்று மரபு என்றுகின்ற பொழுது அது வடிவழியாக கொண்டு ஒழுகப்படுகின்ற கடைபிடிக்கப்படுகின்ற ஒன்றாக இருக்கின்றது அதை யாரும் நினைத்த போக்கில் அதை மாற்றுவது என்பதோ திரிப்பது என்பதோ அங்கு இல்லை அது நிலைப்படுத்தப்பட்ட நிலை பெற்ற வடிவமாக இருக்கின்றது அது மரபு அந்த நிலையிலே முன்னோர்கள் எவ்வாறு அவற்றை முறை செய்திருந்தார்களோ அதன்படியே தாமும் அதை வழிமொழிகின்ற ஒரு நிலையில்தான் தொல்காப்பியர் 
எழுத்து அதிகாரம் பற்றிய முதல் நூற்பாவையை தொடக்குகின்றார் என்ப என்றும் என்மனார் என்றும் என்மனார் புலவர் என்றும் வருகின்ற தொடர்கள் மிக பரவலாக தொல்காப்பியம் முழுவதும் நாம் பார்க்கலாம் அவ்வகையிலே நூல் மரபு எழுத்து பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது எழுத்து என்பது இரண்டு நிலையிலே நமக்கு அமைகின்றது நமக்கு பயன்படுகின்றது ஒன்று ஒளி வடிவம் இரண்டு வரி வடிவம் வரி என்பது அந்த எழுத்தை நாம் ஒரு உருவத்தில் ஒரு வடிவத்தில் எழுதுகிறோம் அது வரி அந்த வரிக்கு மூலம் ஒளி ஒளி சரியாக உணரப்பட்டு அதுக்கு இது அடையாளம் என்று ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு அடையாளமாக நாம குறியீடாக எழுத்துக்களை செய்திருக்கின்றோம் எனவே ஒளியில் இருந்துதான் வரி என்பதை பற்றி நாம் பார்க்கணும் வரியிலிருந்து ஒலிக்கு வரவில்லை எழுத்து என்பது இயல்பாக ஒளி நிலையிலே உள்ளவற்றை தான் குறித்தது எழுத்து என்ற சொல்லிலே இருக்கின்ற அடிச்சொல் எழு என்பது எழுது என்பதற்கும் எழு என்பதற்கும் வந்து வேறுபாடு இருக்கிறது எழு என்றால் தோன்று என்ற பொருள் எழுது என்றால் தோன்று என்றோ தோற்று என்ற பொருள் அல்ல எழுது என்கிறது வந்து வரை படமாக ஓவியமாக வரை என்பதுதான் எழுது ஓவியம் எழுதுதல் படம் எழுதுதல் மடல் எழுதுதல் என்று சொல்லுவோம் அதே போல மடல் வரைதல் ஓவியம் வரைதல் படம் வரைதல் என்று சொல்லுவோம் ஆகினாலே வரை என்கிற இந்த சொல்லே வரி என்ற சொல்லுக்கும் உறவுள்ள சொல்லா இருக்கிறது அது எழுது என்ற பொருளிலே வரை என்பது இருக்கிறது வரி என்கிறது எழுத்து வடிவப்படுத்தப்பட்டது உருவப்படுத்தப்பட்டது என்ற நிலையிலே வருகிறது அப்ப வரி என்றது எழுது ஓவியம் என்ற நிலையிலே வரை என்று சொன்ன நிலையிலே நாம் அதை பார்க்க வேண்டும் முதலிலே உள்ள ஒளி வடிவத்துக்கு தொடர்பாக எழுத்து என்கிற அந்த சொல் ஒளி நிலையிலே தான் அது பொருளை காட்டுகிறது எங்கே எந்த ஒளி எப்படி பிறக்கிறது என்று ஆராய்ந்தால் எல்லாவற்றையும் இரண்டு வகையிலே அடக்குகின்றார் தொல்காப்பியர் ஒன்று உயிர் இன்னொன்று மெய் வழக்கத்திலே உயிர் எழுத்து என்றும் மெய் எழுத்து என்றும் நாம் சொல்லி வருகின்றோம் உயிர் எழுத்து என்று சொல்லப்படுகின்றவை நம்முடைய உடம்புக்கு உள்ளே இருந்து வெளிப்படுகின்ற காற்று வாயின் வழியாக விரைகின்ற அந்த ஒலிகளை எழுப்பி வருகின்ற காற்றானது எவ்விடத்திலும் தடைபடாம் அப்படியே நேராக வெளியே வருகின்றது வெளிப்படுகிறது அவ்வகையான எழுத்துக்கள்லாம் உயிர் எழுத்துக்கள் என்றும் பொதுவாக உள்ளே இருந்து எழுந்து வருகின்ற அந்த காற்றானது வாயின் உறுப்புகள் தொண்டை அவர் மூக்கு இது போன்ற இடங்களிலே அது தங்கியோ தடைப்பட்டோ பொருந்தியோ இப்படி வெவ்வேறு வினைகளிலே அது நின்று வருகிறது தடைப்பட்டு வருகிறது அப்படி வருகின்றவை எல்லாம் பொதுவாக மெய்யெழுத்து என்று பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த மெய்யெழுத்துக்கள்ல கடைசி எழுத்து தன்னகரம் இரண்டு சுழி என்று நம்ம பேச்சிலே வழக்கமாக குறிப்பிட்டுக் கொள்வோம் உயிர் எழுத்துக்கள்ல முதலிலே தொடங்குவது அ என்ற எழுத்து இப்போ உயிர் தொடக்கம் என்ற எழுத்திலே மெய்களின் முடிவு இன் என்ற எழுத்திலே இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரே நூற்பாவில கொண்டாந்து அடக்கி தொல்காப்பியர் முதல் நூற்பாவை உருவாக்கி இருக்கிறார் அதன்படி அவர் எழுத்துக்கள் சொல்கின்ற பொழுது எழுத்தெனப்படுப அகர முதல் நகர இருவாய் அகரம் உயிரெழுத்துல முதல்ல வருகிற ஆ தொடங்கி நகர இருவாய் இரண்டு சொல்லி இன் என்று சொன்னோமே அந்த மெய்யெழுத்துக்கள்ல கடைசி எழுத்த முடிகிற இன் முடிய இருவாய் என இறுதியாக முப்பகுது என்ப இன்றைக்கு முப்பது என்று சொல்லுகிறோம் தொல்காப்பியர் காலத்திலே 
தமிழ் எழுத்து வழக்கில முப்பகுது என்று அதை சொல்லியிருக்கிறார்கள் முப்பகுது என்ற அந்த எண்ணிக்கை உயிர் பன்னிரண்டும் மெய் பன்னிரு பதினெட்டும் சேர முப்பதா துல்லியமா சொல்லிட்டார் எங்கே தொடங்கி எங்கே முடியுது தமிழ் எழுத்துக்கள் இதை அடிப்படையான எழுத்துக்கள் அவை மொத்தம் முப்பது அந்த எண்ணிக்கையில முப்பதா வந்திருக்கிற இந்த எழுத்துக்கள் தான் அடிப்படையான எழுத்துக்கள் ஆகையினால் அவை முதல் எழுத்து என்று அறிஞர்களாலே தெளிவாக அது மறு பெயரீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அந்த முப்பது எழுத்து போக இந்த எழுத்துக்களை சார்ந்து எழுகின்ற ஒளிகள் இருக்கின்றன மூன்று ஒளிகள் இருக்கின்றன சார்பு ஒளிகள் அவை சார்பு எழுத்துக்கள் அவை அந்த அடிப்படையில சார்ந்து வரல் மரபின் மூன்று அலங்கடையே மூன்று தெரிகிறது அலங்கடையேனா அல்லாத விடத்து கடைனா இடம் அவை அல்லாத விடத்து எது அல்லாத விடத்து இந்த மூன்றும் அல்லாத விடத்து முப்பது இந்த மூன்றும் சேர்த்தால் முப்பத்து மூன்று என்று சொல்லுகின்றார் அப்ப அது என்ன அந்த மூன்று முதல் எழுத்து முப்பது மேல் அவர் சொன்ன சார்ந்து வரல் மரபின் மூன்று அலங்கடையே அப்படின்னு சொல்றது என்னன்றது அடுத்து சொல்லுகிறார் அவைதாம் எவை சார்ந்து வரபின் மரபில் சொல்லப்படுகின்ற அந்த சார்பு எழுத்து மூன்று என்ன என்றால் குற்றியல் இகரம் ஒன்று குற்றியல் உகரம் இரண்டு ஆயுதம் மூன்று குற்றியல் இகரம் குற்றியல் உகரம் ஆயுதம் என்ற முப்பாற் புள்ளியும் எழுத்தோர் அண்ணன் அவையும் எழுத்து என்று நான் முன்னே சொன்னேன முப்பது எழுத்துக்கள் என்று அவையும் அந்த எழுத்துக்களை போன்றவை அப்படின்னா சொல்ற அந்த எழுத்துக்கள்ல அவை சார்ந்து இருப்பவை தவிர தனித்தன்மையாக அவை இருப்பதில்லை அதனாலதான் சார்பு சார்பு எழுத்து அது மூன்று குற்றியல் இகரம் குற்றியல் உகரம் ஆயுதம் ஆயுதம் என்பது நமக்கு இன்றைக்கு தெரியும் மூன்று புள்ளிகள் முப்பார் புள்ளி என்று மூன்று புள்ளிகள் வைத்து இன்றைக்கு அந்த எழுத்து அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தனி வடிவம் அதுக்கு இருக்கிறது குற்றியல் உகரத்துக்கு தனியாக வடிவம் கிடையாது குற்றியல் இகரத்துக்கும் தனியா வடிவம் கிடையாது இந்த குற்றியல் இகரம் குற்றியல் உகரம் என்ற இரண்டிலும் குற்றியல் உகரத்தின் அடிப்படையில இருந்து நாம் குற்றியல் இகரத்தை அறிய வேண்டும் அவன் முதல்ல குற்றியல் உகரம் தெரிஞ்சுக்குவோம் குற்று என்றது குறுகிய குறைந்து ஒழிக்கும் உகரம் இந்த ஒளிகளுக்கெல்லாம் அளவு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மாத்திரை என்று அதை பிறகு விரிவாக பார்க்கலாம் அவற்றுக்கு இயல்பாக நாம் அறிந்திருக்கின்ற நிலையில குரில் என்ற எழுத்து எல்லாமே ஒரு மாத்திரை உள்ளவை நெடில் என சொல்லப்பட்டவை எல்லாம் இரண்டு மாத்திரை உள்ளவை மெய் என சொல்லப்பட்ட இந்த புள்ளி எழுத்துகள் அனைத்தும் அரை மாத்திரை உள்ளவை அப்ப இந்த எழுத்துக்கள்ல மிச்சமாக நம்ம சொன்ன இந்த சார்பு எழுத்துக்கள் இருக்க இவற்றுக்கும் மாத்திரை இருக்கு ஆனா அவை வருகின்ற இடத்தை பொறுத்து அது குறையும் உகரம்தான் குறுகிய உகரம் குறில் உகரம் ஆனால் அது தன் இயல்பான மாத்திரை அளவில் இல்லாமல் குறைந்து ஒழிக்கும் அந்த மாத்திரை அளவு குறைந்து ஒழிக்கிறதுனாலதான் அதை குற்றியல் உகரம் என்று சொல்லுகின்றார்கள் அதே போல இந்த குற்றியல் உகரத்துல முடியும் சொற்கள் பாக்கு பாட்டு பற்று பந்து மருந்து அரசு இப்படி இதெல்லாம் வந்து இந்த கசட தபர என்று நாம் அறிந்திருக்கின்ற அனுபவத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு அதை முதலில் சொல்ல தொடர்பு படுத்துகின்றேன் கசட தபர என்ற வள்ளின எழுத்துக்கள் இருக்கின்றன அவற்றை உகர வரிசையிலிருந்து எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் கொசுடு துபுரு என்று ஆறு எழுத்துக்கள் உகர வரிசையிலே நமக்கு கிடைக்கும் இந்த 
ஆறிலிருந்தும் ஆறு உகரங்கள் கிடைக்கும் அந்த ஆறு உகரம் மட்டும்தான் குற்றியல் உகரம் எங்கே அந்த குற்றியல் உகரம் அது ஒரு சொல்லுக்கு கடைசியில வருகின்ற பொழுதுதான் அது குறைந்து ஒழிக்கும் எடுத்த எடுப்பிலே முதல்லே அப்படி ஒழிப்பது இல்லை ஆக கடைசியில வருகின்ற அவை குற்றியல் உகரம் நான் சொன்ன இந்த எடுத்துக்காட்ட சில சொற்களை சொன்னேன் அவற்றெல்லாம் கடைசியில் இந்த எழுத்துக்கள் இருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அவை இரண்டாவதாக முதல் சொல்லாக ஒரு சொல் இருக்கிறது அந்த சொல்லின் கடைசியிலே குற்றியல் உகரம் இருக்கிறது இன்னொரு சொல்லோடு அது சேரப்போகிறது சேரும் போது அங்கு ஒரு மாற்றம் நடக்கும் எப்போனா யா என்ற நெடில் எழுத்துதான் தமிழ்ல தொல்காப்பியர் காலத்திலே இருந்த யா வரிசை எழுத்துக்கள் அது ஒன்றுதான் ஒரு சொல்லுக்கு முதல் எழுத்தா வரக்கூடியதாக இருந்தது யோ என்று இந்த காலத்துல சொல்லுவது யூ என்று எடுத்து சொல்லுவதெல்லாம் தொல்காப்பியர் காலத்துல இலக்கணப்படாதவை அவை நமக்கு அயலாக இருக்கின்ற மொழிகளிலிருந்து வந்தவை ஆக இந்த அடிப்படையில் யா என்ற நெடில் ஒன்றுதான் யாரு ஆறு என்று நீர் ஓடுகின்ற அந்த நீர்நிலையை நாம குறிப்பிடுகின்றது இந்த காலம் பழங்காலத்திலே யாரு என்று சொன்னார்கள் அதே போல யாடு என்ற ஆடு என்ற ஒரு விலங்கை குறித்தார்கள் யானை என்பதை நாம பேச்சுவழக இன்றும் ஆணை என்று இரு வழியிலும் குறித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் யாழ் என்கின்ற இசை கருவி இருந்திருக்கிறது இவையெல்லாம் யா என்ற நெடில் எழுத்திலே தொடங்கும் இந்த சொற்கள் இரண்டாவது சொல்லாகவும் முதலிலே குற்றியல் உகரத்திலே முடியக்கூடிய ஒரு சொல் ஏதாவது முன்னிருந்தால் இவை ரெண்டும் சேர்க்கிறோம் சேர்க்கும் பொழுது அந்த குற்றியல் உகரம் ஓசையிலிருந்து ஈ ஓசைய மாறி ஒடிக்கும் எடுத்துக்காட்டாக நான் உங்களுக்கு சொல்வது என்றால் களிறு என்பது யானையை குறிக்கும் ஆண் யானையை குறிக்கும் களிறு யானை என்ன யானை அது களிறு யானை என்று தனியா பிரித்து சொல்லிட்டு இருக்கோம் சேர்த்து ஒன்றா சொல்லும் போது களிறு என்பது களிற்று என்று ரட்டித்து வரும் களிற்று களிற்று யானை களிற்று யானை என்று அந்த வள்ளினர் களிற்று என்று வந்தது ஊ முனிதா ஊ என்று குவிந்து வரவில்லை இந்த அடிப்படையில ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக குற்றியல் உகரம் என்பதற்காக நான் இதை உங்களுக்கு குறிப்பிடுகின்றேன் அது பற்றி புனரியல்ல மற்றவற்றில குற்றியல் உகர புனரியல் எல்லாம் நாம் விரிவாக பார்க்கலாம் ஆக குற்றியல் உகரம் குற்றியல் இகரமாக மாறுகிறதற்கு அடிப்படையாக இருக்கிறது இது தொட்டிய வேறு எடுத்துக்காட்டுகள் இருக்கின்றன இது மட்டும்தான் குற்றியல் உகரம் என்பது இகரம் என்பது தோன்றுவதற்கு காரணமாக இல்லை எடுத்துக்காட்டாக பெரு யாழ் பெருமை கூட்டல் யாழ் அப்படின்ற பேரு யாழ் என்று சொல்லுகிறார் பேரு யாழ் என்கிறது அதனுடைய அந்த பெருமை என்பதில் மை ஈரு நீங்கிய இடத்தில பெரு என்ற அதனுடைய அடிச்சொல் வடிவம் மட்டும் இருக்கும் அது யாழ் என்ற சொல்லோடு சேர்கின்ற பொழுது பேரு யாழ் என்று வருகிறது அந்த ரீ ரூ என்கிறது அங்கு ரீயாக தெரிந்திருக்கிற பார்க்கிறோம் பெரு என்பதில் முதலில் இருந்த குரில் பே என்பது பே என நீட்டம் அடைந்திருப்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் அந்த நீட்டம் நமக்கு இப்போது சிக்கல் அல்ல குற்றியல் இகரம் என்பதில் கவனிக்கும் பொழுது பெரு என்பதில் ரூ இருந்த ரூ என்பது என்னவாக ஆகியிருக்கிறது ரீ என தெரிந்திருக்கிறது இது இன்னொரு நிலை ஆக இப்படி குற்றியல் இகரமாக திரிகின்றதெல்லாம் அடிப்படையில் ஒரு உகரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வருகின்றது இன்னொன்று புள்ளி எழுத்துக்களில இல் என்ற எழுத்து அதையும் நாம் பார்க்க வேண்டும் அதனை நாம் நல் ஆண்டு என்று இப்போது சொன்னோம் என்றால் இந்த காலத்திலே ஆண்டு பழங்காலத்திலே யாண்டு கல்வெட்டில இந்த சொல் இடம்பெற்றிருக்கிறது நல் ஆண்டு அரசருடைய 
வாழ்நாளுக்கு நல்ல ஆண்டு இப்ப நடப்புல அவர் என்னோட என்ன அகவையில் இருக்கிறார் என்ன ஆண்டு அவருக்கு என்பது குறிப்பிடும் போது நல்லி ஆண்டு அந்த இல் வந்து பக்கம் யாண்டுல ஒரு லி நடுவிலே வரும் குற்றியல் இகரம் என்று நாம் குறிப்பிடுவது இகரம் என்பது இ என்ற எழுத்தா இ என்ற எழுத்து தனியாக தனி வடிவமாக இருக்கின்றது ஆனால் ஒரு சார்பு நிலையில தானாக தோன்றுகிறது இரண்டு சொற்கள் சேரும் போது சேர்ந்து ஒரு சொல்லாகின்ற பொழுது அந்த சேரும் இடத்திலே ஈ என்ற ஒளி தோன்றுகிறது அது சார்ந்து தோன்றுகிறது எதை சார்ந்து தோன்றுகிறது அந்த இரண்டு எழுத்துக்களினுடைய இறுதி முதல் எழுத்தினுடைய இறுதி ஓசை முதல் சொல்லினுடைய இறுதி ஓசை முதல் சொல்லின் முதல் ஓசை அப்ப அந்த இரண்டாவது சொல்லினுடைய முதல் ஓசை யா வரிசையில சொல்லாக அது இருக்கும் இப்ப எடுத்துக்காட்டு களிறு யானை களிறு என்பதில் இறுதியில வரும் எழுத்து என்கிற குற்றியல் உகரம் யானை என்ற சொல்லிலே வருகின்ற முதல் எழுத்து யா நெடில் களிறு என்பது யானை என்ற மற்றொரு சொல்லோடு அது சேர்கின்ற பொழுது ரெட்டிக்கும் ரெண்டு எழுத்துல முடியும் சொற்கள் ரெட்டித்து புணர்வது இன்னொரு சொல்லோடு சேரும்போது ரெட்டிக்கும் ஆக அந்த ஒளி ரெட்டிக்கிறது ரூ என்கிறது களிறு என்பது களிற்று என்ன இற்று ஒன்று கூடி வருகிறது அது இரட்டித்தல் என்று சொல்லுகிறோம் அதுல இருக்கின்ற ரூ என்கிறது யா என்ற ஒளியினுடைய தாக்கத்தினால் நிறுத்தாமல் ஒரே வீச்சிலே நாம் கூறுகின்ற பொழுது அது ரீ என்று திரிகிறது குற்றியல் உகரம் குற்றியல் இகரமாக மாறி வருகிறதை நாம் அறியலாம் களிற்று யானை களிற்று யானை இப்போது இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு குற்றியல் உகரம் தவிர்த்து மெய்யெழுத்துக்கள்ல இல் இர் என்பவை அவரும் ஒரு திரிப்புக்கு குற்றியலிகரம் தோன்றுவதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கின்றன இதை முன்னோர்கள் எழுதியிருக்கின்ற படைத்திருக்கின்ற நூல்கள் இலக்கியங்கள் மக்கள் வழக்கு கூட சில நிலைகள்ல அதுக்கு சான்றாக இருக்கின்றன இங்கு எடுத்துக்காட்டாக நல் யாண்டு என்ற சொல் அரசர்களினுடைய வாழ்நாள் ஆயுள் என்கிற வருகின்ற போது அவருடைய நடப்பு கால ஆண்டு அகவையை சொல்லுகின்ற பொழுது அதை நல் யாண்டு ஒரு மங்கள சொல்லாக நல் என்பது முன்னால் இடம்பெறுகிறது இது கல்வெட்டிலே காணப்படுகின்ற ஒரு வழக்கு அவ்வகையில் நல் யாண்டு என்கிறது இல் யா என்ற இரண்டும் நிறுத்தாமல் நல்யாண்டு நல்யாண்டு என்ற இகரம் அங்கே ஒரு குறைந்த நிலையில் தான் ஒழிக்கிறது அதனாலதான் அது குற்றியல் இகரம்னு சொல்லுகின்றோம் நல்லி ஆண்டு என்று சொன்னோம் என்றால் அது முழுமையாக ஒழிக்கும் அப்படி அல்ல நல்யாண்டு என்று அதை இயல்பாக ஒரே வீச்சிலே நாம் ஒழிக்கின்ற பொழுது நல்யாண்டு அங்க ஒரு இகரம் மென்மையாக லேசாக ஒழிக்கிறது அது இகர ஒளி என்று நன்றாக தெரிகிறது ஆனால் அது முழு இ என்று ஒழிக்கின்ற ஒழிக்குள்ள முழு மாத்திரையோடு அது இல்லை ஒரு மாத்திரையோடு அது இல்லை அது குறைந்தே ஒழிக்கிறது என்பதனால் இதுவும் புற்றியல் இகரம் ஆக இரு வகையிலே இங்கு எடுத்துக்காட்டுக்காக நான் இதை உங்களுக்கு சொல்லி எழுத்து அறிமுகம் என்ற நிலையில குற்றியல் இகரம் என்றால் என்ன அது எப்படி தோன்றுகிறது சார்ந்து வரல் என்ற தொல்காப்பியர் குறிப்பிட்ட அந்த தொடர் நமக்கு மிக தெளிவாக அதனுடைய அமைப்பு அது எவ்வாறு இயங்குகிறது என்பதை விளக்குகிறது இதை நாம் நன்றாக உள்வாங்கிக் கொண்டு அடுத்தது நாம பார்க்க வேண்டியது அந்த எழுத்துக்கள் ஆ முதல் வரை உள்ள எழுத்துக்கள் அவை முதல் எழுத்தாக இருக்கின்றன முதலாயிருக்கின்ற அவை என்னவாகின்றன 
குரில் என்றும் நெடில் என்றும் அந்த ஓசைகளை பிரிக்கலாம் குறிப்பாக உயிரை அவ்வாறு பிரிக்கலாம் மெய் எழுத்துக்கள் குரில் நெடில் பிரிக்க முடியாது உயிரெழுத்துக்கள் பன்னிரண்டு என்று நாம் அறிந்திருக்கின்றோம் இந்த பன்னிரண்டும் ஆ என்றதும் அது சற்று நீட்டினால் ஆ என்ற ஒன்றும் என்றும் என்று வரிசையாக நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் இந்த ஒளிகள் ஒன்று மற்றொன்றினுடைய நீட்டம் அல்லது பாவாணர் சொல்லுவார் முதலில் ஒளிப்பு எளிமை கருதி பார்க்கின்ற பொழுது நெடில்களாகவே ஒளிகள் தோன்றின மக்கள் வாயிலே வழக்கிலே நெடில்களாக தோன்றின நெடில்கள் பின்னால் இலக்கணப்படுகின்ற நிலை வந்தபோது அவை குரில் என்ற நிலைக்கு வகை செய்யப்பட்டன என்று சொல்லுவார்கள் ஆக இயல்பாக தோன்றுவது நெடில் என்று எப்படி கொண்டாலும் நெடிலுக்கு குறைந்து வந்தால் அதனோட குறுக்கம் என்றும் சொல்லலாம் அது குறிலாகும் குறிலா இருப்பதனுடைய நீட்டம் என்று சொன்னால் அது நெடிலாகும் ஆக குரில் நெடில் என்பது ஒரு ஒளிக்குள்ள நீட்டத்தை குறிக்கிறது ஒரே நிலையில் அதனால்தான் அது குரில் நெடில் ஒரே ஒளி ஆ என்ற ஒளிதான் அது குரில் ஆ என்ற நீடுமா அது நெடிலாகி ஒளி ஒன்றுதான் மாத்திரை தொடர்பில் நாம் பார்ப்பதற்கு முன்னால் இந்த ஒளிகள் எவ்வாறு பிறக்கின்றன பொதுவாக வாய் செய்கை வாயினுடைய இயக்கம் இதழும் பல்லும் நாவும் இது மாதிரி கலந்த உறுப்புகள்ல குறிப்பாக கடைசியில வெளியிலே இருக்கின்ற உறுப்பாக உதடு இருக்கின்றது இந்த உதடினுடைய இயக்கம் செயல்நிலைகளை பார்க்கும்போது இயல்பாக நாம் எந்த ஒரு கடின முயற்சி இல்லாமல் வாயை அப்படி திறத்தலை அங்காத்தல் என்று சொல்லுவார்கள் அங்காப்பு அங்காத்தல் என்று திறக்கிறது இயல்பா ஆ என்று திறத்தல் ஆக திறப்பு வாய் திறப்பிலே ஆ என்ற ஒளி இயல்பாக வருகிறது ஈ என்று சொல்லுகின்ற பொழுது வாய் அப்படி மேலும் கீழுமாக பிளக்கவில்லை திறக்கவில்லை சற்றே திறந்து பக்கவாட்டிலே நீள்கிறது பூ என்ற ஒளியை நாம் எழுப்பும் போது இதழ் குவிகிறது ஒரு வட்ட வடிவிலே வருகிறது ஊ இதிலே ஊ என்ற ஒளியை நீட்டினால் கொஞ்சம் அல்லது கொஞ்சம் விரித்து வாய் வட்டத்தை ஊ என்கின்ற பொழுது வாய் குவிகிறது இதழ் குவிகிறது குவிந்த அந்த குவி நிலையிலே சற்று விரித்தால் அது ஓ ஆகும் ஊ ஓ என்று வரும் ஒன்றுக்கொன்று அவை தொடர்புள்ளவை அதே போல ஈ என்ற ஒளியோடு தொடர்புள்ள ஒளி ஏ என்பதா அதனால்தான் இலை என்று சொல்லுவதை பேச்சு வழக்கிலே இலை என்றும் இதே போல மற்ற மற்ற பல சொற்களையும் நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இரண்டு உயிரெழுத்துக்கள் இது ஒன்று மற்றொன்றினுடைய மாற்றம் விரிவு இன்னொன்று இரண்டு உயிர் ஒளிகள் சேருகின்ற பொழுது அதை புணர்தல் புணர் ஒளி என்று சொல்லுகிறார்கள் ஒளி இரண்டும் உயிர் ஒளிதான் ஒன்றோடு ஒன்று சேரும் போது அதை புணர் ஒளின்னு சொல்றோம் அப்படி இரண்டு ஒளிகள் இருக்கு அப்படி ஆ இ என்ற இரண்டு ஒளிகள் இவை சேருகின்ற நிலையில ஐ என்ற ஒரு புனர் ஒளி உண்டாகிறது ஒரே ஒளி நெடில் ஐ ஐ என்று கிடையாது சொல்லலாம் ஐ ஐ என்று கிடையாது ஆகிய அதே போல ஆ ஊ சேருகின்ற பொழுது ஹவு என்ற ஒரு ஒளி உண்டாகிறது இந்த ஹவு என்பதற்கும் ஐ என்பதற்கும் நெருக்கம் உள்ள ஒளி எழுத்துக்களாக யகர ஒற்று யா புள்ளி வைக்கிறோமே அதை கொண்டு சிலர் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு தொடர்பு தொல்காப்பியர் இதை பன்னிரண்டு என்று தெளிவா சொல்லிட்டார் நம்முடைய சான்றோர்கள் தொல்காப்பியருக்கும் மிக முற்பட்டவர்கள் தொல்காப்பியர்க்கு அது தொன்மையான ஒன்று மரபு வழியான ஒன்றாக இருக்கிறது அவர் புதிதாக கண்டறிந்து சொல்லவில்லை அவருக்கு வழி வழியாக முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அந்த மரபு தவறாமல் வந்தனால் தான் நூல் மரபு என்று அதுக்கு தலைப்பு இட்டு அந்த எழுத்துக்களினுடைய மூலத்தை அவர் விளக்கி இருக்கின்றார் இப்படி ஒரு விளக்கம் 
இப்படி ஒரு தெளிவு வேறு எந்த எழுத்து முறைக்கும் கிடையாது யாரும் அப்படி இந்த அளவில் ஆராய்ச்சி செய்து அதை பிரித்து மூலத்திலே அந்த ஒளி எப்படி தோன்றுகிறது தடைப்பட்டு வருகிறது தடைபடாமல் வருகிறது என்று நாம் ரெண்டு நிலையில சுருக்கமா வைத்துக் கொண்டால் அப்படி ஒரு அடிப்படையில இதை எவ்வளவு உள்நோக்கி ஆராய்ந்திருப்பார்கள் எங்கே எழுந்து எங்கே வந்து பொருந்து எப்படி இறுதியாக வெளியாகிறது வெளிப்படுகிறது என்பதெல்லாம் நுனித்து நோக்கி இருக்கிறார்கள் எப்படிப்பட்ட ஆய்வு என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் மிக அறிவியல் முறையிலே அதனால்தான் தமிழ் இலக்கணம் தமிழ் இலக்கணம் அறிவியல் முறைப்பட்டது ஆய்வு நடத்தி நிறுவப்பட்டது சில அன்பர்கள் நினைக்கிறார்கள் ஐ என்ற ஒளியும் ஐ என சொல்லப்படுகின்ற இந்த ஒளியும் ஒன்றுதான் இன்னும் சிலர் இதை போலி என்று நாம் அறிகின்றோம் போலி என்ற ஒரு பிரிவில இது விளக்கப்படுகிறது ஐ என்பதை விளங்கிக் கொள்வதை விட அவு என்பது விளங்கிக் கொள்ள இன்னும் எளிமையாக இருக்கும் நம்முடைய ஒளிப்பு அனுபவத்திலே பட்டறிவிலே நாம் பார்க்கலாம் அவு என்று சொல்லுகின்ற பொழுது வாய் குவிகிறது நேராக இந்த காற்று உயிர் ஒளிகள் தடையின்றி வெளிப்படும் என்கின்ற அந்த அடிப்படையில் நோக்குங்கள் அவு என்பது வந்து விடுகிறது ஆனால் அவ் என்பது இவ் என்னும் ஒளி பல் மேல் பல் கீழ் உதடு இதழிலே தொடுகிறது லேசா பற்றுகிறது ஒட்டுகிறது இவ் என்று நான் அது ஒளிக்க அப்பதான் அது இவ் என்ற அந்த ஒளி கிடைக்கும் வகர ஒளியினுடைய இது கிடைக்கிறது அப்ப அவ் என்கின்ற பொழுது இவ் என்னும் மெய் ஒளி அங்கு தடைப்பட்டு இவ் என்று வெளிப்படுது அவ் என்று வருகிறது நன்றாக தெரிகிறது அது இருவேறு ஒளிகளினுடைய கூட்டணும் தனித்தனியாகவே தெரிகிறது ஆனா அவ் என்கின்ற பொழுது அது ஒரே ஒளியாக ஆனா இரண்டு உண்மையில் இரண்டு உயிர் ஒளிகள் கலந்து வந்தாலும் அந்த அவ் என்னும் ஒளி உயிரொளி என்பதற்கு மற்ற உயிரெழுத்துக்களுக்கு என்ன காரணத்தை கொண்டு உயிரெழுத்து என்று பெயரிட்டார்களோ அதே காரணத்தை கொண்டு அவ் என்னும் ஒளிக்கும் நாம் பெயரிட முடியும் முத்தமிழ் காவலர் டிஆபி விஸ்வநாதம் அவர்கள் மிக சுவையான ஒரு செய்தியை இதன் தொடர்பிலே அவருடைய உரையிலே குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் அவ்வை என்று எழுதுகிறோம் அவ்வை என்று எழுதுகின்ற பொழுது அவ்வண்ணா இட்டு நாம் எழுதுகின்ற போது அவ்வை அவ்வையார் அவ்வை பெருமாட்டி அவ்வை மூதாட்டி என்று எழுதலாம் அவ்வை பாட்டி என்றும் சொல்லலாம் ஒரு நகைச்சுவைக்காக சொல்லப்பட்டது இது வேறு வகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட கூடாது அப்படித்தான் சில பேருக்கு உரைக்கிறது ஆகியனால் அவர்கள் பாணியிலே சென்று ஒரு சான்றோர் சான்றாண்மை மிக்க முத்தமிழ் காவலர் எடுத்துக்காட்டை சொல்லியிருப்பார் என்றால் நீங்கள் எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் அவ்வை பாட்டி முதல் சொல் இரண்டாவது அவ்வை பாட்டி என்றுதான் ஒழிக்கணும் ஒளி முறை பிசகாமல் ஒழிக்கணும் என்றால் அப்படிதான் ஒழிக்க வேண்டும் இரண்டாவது அவ் வைப்பாட்டின் வரும்போது அவ் என்பது அங்கே அவ் அது அவள் என்றது அந்த சுற்றெழுத்து நிலையில வருகிறது அவ் என்று வருகிறது அப்போ அவ் வைப்பாட்டி என்றதாக அது பொருள்பட்டு விடும் ஆகியனால இந்த இரண்டு ஒளிக்கு இடையிலையும் அவை பொருளை எவ்வாறு நமக்கு வேறுபட செய்து விடுகின்றன என்பதை உணர்த்துவதற்கு முத்தமிழ் காவலர் அவர்கள் இதை எடுத்துக்காட்டினார்கள் ஒளிப்பதற்கும் அவ்வை பாட்டி என்று ஒழிப்பதற்கும் நுனித்து பார்க்காத நிலையிலே மேலோட்டமாக பார்க்கும் போது ஒன்று போல தோன்றும் ஆனால் சரியாக நுணுகி பார்த்தால் ஒளி முறையை ஒட்டி ஒழுங்காக சென்று சொல்லி பார்த்தால் அவ்வை பாட்டி என்கிற பொழுது அது தப்பான பொருள் விரும்பத்தகாத பொருளை அவ்வை பாட்டி என்ற மூல சொல்லுக்கு அது தருகிறது அது பொருத்தம் இல்லை எனவே உயிர் ஒழிக்கும் மெய் ஒழிக்கும் உள்ள வேறுபாடு தெரியாமல் ஏன் தமிழிலே இந்த ரெண்டு எழுத்து தேவையில்லை என்று எழுத்து சீர்திருத்தம் என்ற ஒரு நிலையிலே சிலர் கருத்துரைத்தார்கள் அவர்களுக்கு பதிலளிக்க வேண்டும் என்கின்ற நிலையிலே தான் 
முத்தமிழ் காவலர் இப்படி சற்று இறங்கியும் வந்து சொன்னார்கள் அதே வகையில் தான் ஒளியும் ஐ ஐ என்று ஐ ஐயா ஐயா ஐ என்று இந்த பின்னணியில அது வருகின்ற நிலையம் இந்த யகர ஒளி உயிருக்கும் மெய்க்கும் இடைப்பட்ட ஒளியாகத்தான் இருக்கிறது அது இடைப்பட்ட உருளிதான் முற்றிலும் அதை அதை வந்து அரை உயிர் என்று கூட சொல்லுவார்கள் செமி வாவல் என்ற மாதிரி சொல்லுவார்கள் அந்த அடிப்படையில இந்த இரண்டும் புனரொழிகள் உயிரெழுத்து ஆ தொடங்கி அவ் வரை பன்னிரண்டு என்பதை தொல்காப்பியர் சொல்லியிருக்கிறார் என்னன்னு சொல்லுகின்றார் அதை அவுகார இருவாய் பன்னீர் எழுத்தும் உயிர் என மொழிப மொழிப மொழிவார்கள் சொல்வார்கள் யார் சொல்வார்கள் மொழிதல் என்றால் தமிழ் இன்னொன்னு சொல்ல ஆட்சி பண்றதுல இந்த சான்றோர்கள் இடத்துல ரொம்ப கவனித்து நாம் கற்றுக் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது மொழிதல் என்றால் திருத்தமாக பிழையில்லாமல் பிசகு இல்லாமல் செப்பமாக சொல்வதுதான் மொழி என்று சொல்வார்கள் அந்த அடிப்படையிலே மொழிதல் என்கிற பொழுது மொழிப மொழிவார்கள் சொல்வார்கள் சான்றோர்கள் என்று தொல்காப்பியர் சொல்ற அவுகார இருவாய் பன்னீர் எழுத்தும் அவுகாரம் இறுதியாக வருகின்ற பன்னிரண்டு எழுத்துக்களும் உயிர் எழுத்துக்கள் அல்லது சுருக்கமாக உயிர் என குறிப்பிடப்படும் என்று சொல்லுகின்றார் இந்த எழுத்துக்கள் குரில் நெடில் என்று இரண்டு வகைப்படுகின்றன அந்த வேறுபாட்டை அறிவதற்கு மாத்திரை என்ற ஒரு கணக்கினை சொல்லுகின்றார் அப்போ நாம மெய்யெழுத்து என்று பார்க்கின்ற பொழுது நகர இருவாய் என்று சொல்லுகிறார் அதாவது ரன்நகரம் இரண்டு சொல்லியின் நகரம் இருவாய் தொடக்கம்ணர்ந்துள்ளார் அதே போல நகர இருவாய் பொழுது நகரம்தான் இருவாய் கடைசி என்று சொன்னால் அதுக்கு முதலாக இருக்க வேண்டும் நாமே உயித்துக் கொள்வோம் அதை ஏற்கனவே இந்த போன்ற உத்திகள் மிக சிறப்பாக எவ்வளவு செப்பமாக சிக்கனமாக ஒரு நூலை சொல்ல முடியுமோ சுருக்கமாக சொல்ல முடியுமோ ஒரு செய்தியை அப்படி செப்பமாக சுருக்கமாக தெளிவாகவும் சொல்லி இருக்கின்ற ஒரு பாங்கு தொல்காப்பியருடைய தனிப்பாங்கு இதை நாம் நினைத்து நினைத்து பெருமிதம் கொள்ளலாம் எத்துணை பழமையிலே எவ்வளவு ஒரு அறிவியல் நுட்பம் இந்த மொழியை இந்த மொழியை வளர்த்த சான்றோர்கள் மூல அறிவர்கள் அவர்களிடத்தில் அமைந்து கிடந்தது என்பதை நமக்கு நினைக்கும் போது அவர்கள் வழியிலே வந்த பிறப்பு பெற்றவர்களாக பேரு பெற்றவர்களாக நாம் இருக்கின்றோம் என்ற நினைக்கையிலே நமக்கு நெஞ்சு விரிகிறது Thank you.